0: 本当に若い方がたくさん来てくださって嬉しい限りで。本当にあのこの間もあの若い方たちが残ってそしてあのですね午後ですね聖書,書研究みたいなでしたっけをやったりとかしてですねすごく良かったですねなんか一緒に私もその場にいたんですけど、まあ、社会人の方たちはやっぱりその働いていく中で。なん,かあるってなんかこう社会の,その会社の,その歯車の中にあって、まあですね、利,用利用されてるじゃないですけれども、まあ、そういう中にあってそれでもそこでどうやって信仰を持っていくかそこを働かせていくかとか、まあ、そういうことをです、ね、真剣に話し合ったり、まあ、教えられてることを分かち合ったり。えー、しててるところを見てなんかもう本当に「あ日本のキリスト教会は決して先は暗くないぞと」と本当に明るいぞと思わされました、はいえっと、今日はその若い方もいらっしゃいますしあの、まあ、慎み深い考えという題であのお話ししていきたいと思いますがあの、まあ、私の体験も踏まえた中で。あのメッセージしてて導かれいいいきたいと思います、えー、最後の方でちょっと今日は「慎み深い考え」という題で、えー、お話を進めていきたいと思いますが初めに対象を男性女性夫婦という形に絞って聖書では男性と女性の在り方をそれぞれどのように記しているのか見ていきます。最近は、もう、精査を語るっていうことを結構、タブーとされるようなあの風潮がありますが、まあ、私自身の体験を踏まえ、私、ま、聖書の記述に思いをはせて、できたメッセージとなります。いろいろなお考えがあるとは思いますが、えー、聞いてくだされば幸いです。<笑>私が、えー、聖書学学院で学んでんいた時本部の街道を利用してよく結婚式が挙げられていました本部の街道はとても広いんですね、えー、ですから、えー、大勢の方が、えー、この挙式をしたいということであの、まあ、クリスチャンじゃない方もよく来られて谷中栄先生が知識をして結婚式が挙げられていました私たち新学生はえー、お手伝いをするために式に参加しそして柳中栄先生が師式を務める結婚式の進行を街道の後ろで見ていました聖書のエペソ書を開き夫に関する教え妻に関する教えを読み神の御前で制約し指輪の交換が行われ祝福の祈りのあと2人が夫婦であることが宣言され哀愁の祝福の拍手の中新郎新婦は退場するというような流れでしたエペソ書の妻に関する教えは妻は夫に従いなさいというものです夫に対する教えは夫は妻を愛しなさいというものですが坂井先生の言葉は妻は夫に従いなさいという妻への教えの方がより力が込められているように聞こえました明治生まれの先生ですし先生が生きた時代がより女性は男性に従うということを進めているんだろうなとその時はちょっと思いました聖書の中には女性に対する厳しい教えが記されている場所があります第1手もて2章12節から14節をお読みいたします私は女が教えたり男を支配したりすることを許しませんむしろ静かにしていなさいアダムが初めに作られそれからエヴァが作られたからですそしてアダムは騙されませんでしたが女は騙されて過ちを犯したのですちょっとまあなんか女性としてはこう納得いかないような,なんか差別とも取れるような厳しい言葉ですけれども<笑>これは今も昔も教会にはさまざまな人が集います中には力を持っていてなおかつ教会によくない影響をもたらす婦人が存在したのでしょうそのような婦人が教会に混乱をもたらすことがないようにパウロは注意としてこの言葉を書いたのでしょうこの手紙を書いたとされるパウロはガラティア書で信仰者は奴隷も自由人も男も女も差別はなくキリストにあって一つであると述べていますまた女性が教えることに関しても旧約の時代から神のお言葉を託されて、民に伝える女預言者が存在していますから、パウロが女性への差別を理由に、女性が教える立場に立つことを否定し,否定しているわけではありません。マタイは福音書のキリストの系図で、信仰を称賛された女性たちの名を男性の名とともに記しています。聖書は女性の人格を尊重しています。手も手の手紙でパウロが伝えたかったことは、神が与えた秩序を守らなくてはならないということでしょう。坂井先生が結婚式の四式の際にお話しされた式辞に、夫婦の調和をオーケストラに例えたお話がありました。一つ一つの楽器が主張して音を出していては、素晴らしい名曲が騒音にしか聞こえなくなってしまう。夫婦もそれと同じで調和が必要であり夫婦が調和するために神の与えた秩序が夫は妻を愛し妻は夫に従いなさいという教えであるというお話でした堺先生が妻は夫に従いなさいという教えを強調しておられたのは今思えば夫である谷中弘美先生とともに家庭を築き教会と進学校そして教団に携わる仕事をする本当に多忙な中で夫婦の調和の難しさや重要性を通説に感じておられたからなのでしょうそして夫に従う難しさも感じておられたのかもしれません泊まりがけであ,のある時、まあ、坂井先生が泊まりがけでお,お出かけになられて、まあ、それが長教派の多分いろんな教団教派の女性牧師が集まるようなあの集会だったみたいなんですけれどもそこから帰ってくると坂井先生が「いや聖教団の女は強いよと」と他に集まった牧師先生女性牧師先生たちとこう接する中でそれをすごく感じたらしくて。いや、正教団の女は強いと。なんかこう、しみじみと、全然自慢するとかそういうことではなくて、むしろちょっとこう、反省じゃないですけれども、そんなニュアンスで、しみじみとおっしゃっていたのを思い出します。正教団の女性牧師は強いそうです。で、その当時、新学生として、私を含め、4人の女子が寮で生活していたのですが、誰が、一番気が強いいかという話になったんでそんな話になったのかわからないですけど坂井先生は私を大きな眼鏡のレンズ越しににらみ見ながら「あんたが一番強いよ」とおっしゃいました全く自覚がなかったので「えーそうですか」とごまかしていましたが、ま、周りに認識されているのに本人に自覚がないのは立ちが悪いですね今は自覚がありますすでにまあ、天に変えられましたが、正教団の赤潮教会で長く牧師をしておられた、まあ、小玉徳先生が、まあ、ご自身の夫婦のエピソードを交えて明かししてくださったことがあります。小玉先生、えー、ご夫妻が、えー、用事を済ませ、まあ、バイクに2人乗りをして帰ろうとしたとき、まだ徳先生がバイクに座ってないうちに、越先生がバイクを走らせてて人で帰ってしまったそうですでえしかも越弘先生がい、まあ、急いでいたのかちょっと分かりませんけれども、まあ、急いでいらしたんだと思うんですが、まあ、徳先生が後ろに乗っていないって気が付いたのが随分走った後だったそうなんですね。<笑>それがもう本当に笑い話として、まあ、お話ししてくださったんですけれども、まあ、徳先生は。えー10年間この悦弘先生を変えようとして一生懸命戦ったそうですでもある時、えー、相手を自分の思い通りに変えようとすることが間違,間違いであることに気づかされたそうです一人一人が神様によって個性を与えられ神様のために召されているその人を自分の思いのままに支配しようとしてはならないことまたパウロの警告のように男を支配しようとするような黒いものが心の奥にあることを思わされたということを語ってくださいました親がこの領域を犯すことを私の子育ての体験からお話ししたことがありますが夫婦の間でも相手の領域を犯そうという欲望があるということです徳先生はおっしゃいました私は10年かかって気がついたけど皆さんは神様の憐れみを求めて早く気がつくといいですね。せっかくいただいた徳先生の助言でしたが残念ながら私自身の歩みを見ると同じ道を徳先生がおっしゃっていた同じ道を長い間たどってきたように思います相手を批判している間は夫婦の心が一つになることはありません。夫婦は最も近い人間関係です。夫婦のように親密な関係を他の人間関係で築くことを神様は許されていません。夫婦は神様が作られた特別な関係です。夫婦が心を一つにしているなら、互いに外で多くの戦いや悲しみがあっても、また家庭の中で問題が起きたとしても、夫婦がここ、そのような中にあっても、えー、乗り越える大きな力になるでしょう。エペスト5章の22節を読みします。<笑>妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。聖薬聖書では、従いなさいという言葉に、自分を合わせて行きなさいと補足されています。妻は神様が与えられた秩序の前に、素直になって、夫を支配しようというがに身を任せることなく、お互いの相違を神にあって認め、慎み深い考えをすることで、夫と心を一つにすることが、必要なのだと思います。また神様は女に役割を与えました。創世紀2章18節にはお読みしますが、また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助けでを作ろう。女は男の助け出として作られたと創世紀にあります。またもう一箇所創世記二章二十二節を読みします。神にある主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ人のところに連れてこられた。人は言ったこれこそついに私の骨からの骨私の肉からの肉これを女と名付けよう男から取られたのだからそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのである以前あのもう引退されましたけれども小笠原隆先生のメッセージで夫婦について語られた時、えー、女が男のあばら骨から作られたという先ほど読んだ聖書箇所を取り上げてこのようにお話をされていましたあばら骨は心臓に近い場所にあり心臓の音をよく聞くことができる。ババ骨から作られた女は男の胸の内に耳を傾けることが求められている。というメッセージだったと思います。結婚する前に聞いたときはあまり理解できませんでした。でも結婚して男性は本当に深刻な胸の内を人に話すことはほとんどないことを知りました。妻は夫の胸の思い悩みを誰よりも近くあって聞く助け手となる役割を神様から与えられているのですそれは妻の特権ですしかし子育てや仕事など女性の働きは多くあり家事を回すことも精一杯なほどです子供のこと仕事のこと心を占める心配事はたくさんあり夫に対して心と時間を割くことは難しいのが現実です夫は大人だしとないがしろにしてしまうのですでも夫婦は神様によって定められた特別な関係です二人ではなく神によって一つとされている特別な関係ですこの関係は夫と妻が生きる土台となる大切な関係なのですこの関係が崩れるとき、夫と妻の歩みにも、家庭にも、仕事にも、深い傷を与えます。ですから、神様の教えに、教えを心に留めて、夫婦という特別な関係を何よりも特別に扱って、大切にするべきなのです。次は、男の、夫に、夫に関する教えを読んでみましょう。エペソ5章25節から29節夫たちよキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさいキリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためでありご自分でシミやしわやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会を、ご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも、自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は、自分自身を愛しているのです。未だかつて、自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです妻に対する教えも行うのに難しいものですが夫に関する教えはキリストに習うように教えられていてさらに行うのにはとても難しい教えだと思いますキリストが教会を愛してご自身を捧げられたように夫は妻を愛しキリストが教会を注意深く守り、養い育てるように、夫は妻を守り、養い育てるように教えられています。キリストが教会を愛する愛は、どんなに深いことでしょう。キリストが教会を注意深く守る眼差しは、どんなに愛に満ちたものでしょう。神様は、夫にに妻を愛すするように命じています神様が夫に寄せる期待は大きいのです。仕事で疲れて帰っても、家事が回らない散らかった部屋に苛立たず、自ら片付け、結論までが遠い長い話に苛つくことなく耳を傾け、妻の心配事にも心を傾け、八つ当たることなく、妻との様々な相違があっても、その存在自体を尊重し、慎み深い考えを持ち、妻と心を一つにする努力を忘れない。こういうことでしょうか。神様の助けをいただかなければ、到底できないことかもしれません。でも人は一人で生きていくことはできません。夫も妻も神様の見舞いに経験であり、慎み深い考えで調和を保ち続ける努力を怠ってはならないのですきっとそのような努力のある関係には神の栄光が表され家庭社会国をも変える神の御業が進められるのではないでしょうか最後にちょっとこのレジュメを読みしますローマ書のところですけれどもローマ書の11章の16節から21節ですが麦の発穂が聖なるものであればこねた粉もそうなのです。根が聖なるものであれば枝もそうなのです。枝の中のいくつかがおられ、野生のオリーブであるあなた方がその枝の間に接ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのなら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのですするとあなたは枝が折られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られましたがあなたは信仰によって立っています。思い上がることなくむしろ恐れなさい。もし神が本来の枝を惜しまなかったとすればあなたをも惜しまれないでしょう。以上ですが違法人とイスラエルの関関関係係もまた、み深いい考えを持って関わっててわくべき関係です。私が初めてイスラエルのために祈ることを教えられたのは中学生の時でした法名教会の浜野義恵先生が教えてくださいましたイスラエルが神様に特別に選ばれた民であることを聞いた時にイスラエルが特別なんてずるいと感じたのを覚えています自分が一番でありたいという思いが中学生の私にもしっかり根付いていました自分が一番この思いはあらゆる関係を崩壊させる力を持っています神様がアブラハムを選び彼の信仰ただ神の暴れみにすがる姿勢をご覧になって義と認められました神様はアブラハムとその子孫を他の民から選びは勝たれたのです。神様の主権によって選びは行われました。そのことを私たちは認めて、慎み深くありたいと思います。イスラエルの失敗をも神様は用いて、罪からの救いという素晴らしいご計画を全ての人が自分のものとして受けることができるようにされたのです。罪人であることは、イスラエルも違法人も人変わりありあません。神様は旧約聖書を通してイスラエルが霊的に回復することを語っておられます私たちは慎み深い考えを持ってイスラエルの回復のために祈りたいと思います一言お祈りいたします<笑>愛する天のお父様慎み深い考えということがどんなにか大切であるかとといいうことを思いますどうぞ私たちが日々の生活の中でさまざまな人間関係の中で慎み深い考えを持ち続けることができますようにあなたの御前にあって経験であることができるようにお守りください特にこの夫婦という関係男女の関係が本当に祝福されたものとなっていきますようにあなたの守りを与えてくださいイエス様の皆によってお祈りをいたしますアーメン